0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Destination Kystlandet. Destination Kystlandet er et charmerende ferieområde på den jyske østkyst. Slip børnene fri på de venlige strande, klap en ko eller fang en krabbe, køb friske grøntsager i gårbutikker eller tag på skattejagt i børnehøjde i byerne. Her er der ingen store armbevægelser, men til gengæld masser af plads til værmøller og nysgerrige pilfringer. Med 266 km kystlinje Bakkeland, fortryllende skove og hyggelige havnebyer er Kystlandet jeres feriedrøm serveret på et sølvfad. Se mere på kystlandet.dk og start jeres ferieeventyr allerede nu. I løbet af de seneste 5-10 år er vi begyndt at tale og høre meget mere om stramt tungebånd hos babyer, der kan medføre symptomer som problemer, gråd, mavesmerter og generel uro. I denne panelsnak deler tre kvinder oplevelser og erfaringer med at have en baby med stramt tungebånd. Vi skal høre om, når den tid, der skulle gå med at være i en boble med sin nyfødte, går med alternative behandlinger og søgen efter svar, og ikke mindst om beslutningen om et indgreb, og de mange svære følelser, der er forbundet med det. Vores panel består af content creator og kandidatstuderende Isabella Stockholm, mor til Osvald på 3 og Marguerite på 1, sygeplejerske Julie Brandis, mor til Aster på 2 og Freja på knap et år, og fotograf Frederikke Bjerre Flyvholm, mor til Carla på 2 år. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en The Moon-podcast. Hej og velkommen alle tre. Velkommen Isabella. Tak. Velkommen Julie. Tak. Og
1: velkommen Frederikke. Tak.
0: I er her jo alle tre i dag, fordi vi skal tale om øh, jeres erfaringer med stramt tungebånd hos jeres børn. Diagnosen stramt tungebånd har jo i løbet af de sidste sådan fem til 10 år, fået mere og mere opmærksomhed, og der er langt flere børn, der får diagnosen end, end tidligere. Det er et vildt spændende emne, som vi også netop har valgt at dedikere en panelsnak til, fordi vi gennem de sidste par år har modtaget virkelig mange beskeder og henvendelser fra mødre, der har følt sig i, i vildrede omkring det her stramme tungebund. Så lad os dykke ned i det, og start med dig, Isabella. Du er mor til Osvald på tre og Marguerite på, på et år. Hvilken indstilling havde du til
2: amning, da du ventede dit andet barn? Jamen, øh, jeg kom fra et enormt nemt ammeforløb med min søn. Det var bare plug and play, og min mælk løb hurtigt til, og han var... Altså, han var bare sindssygt dygtig til, til at, øh, at danne og, og sådan, så, så jeg kom også bare fra noget, der var gået godt, og jeg havde slet ikke nogen bekymringer. Og nu også med øh, min datter Marguerite løb min mælk også til rigtig hurtigt, og øh, jeg har et kraftigt nedløb, så det er sådan... De første sådan, hvad kan man sige signaler var der ikke umiddelbart heller med. Altså jeg har aldrig haft brystbetændelse, jeg har aldrig haft uh, sprækket brystvorter Det har ikke været smertefuldt.
0: Det er så sådan en øh, flyvende start anden gang. Men hvad er det så, der gør, at du begynder at tænke, at der måske er noget, der ikke øh, eller noget, der driller i hvert fald. Ja,
2: det er en uge, tror jeg efter hun er født, og så får vi øh, besøg af vores øh, sundhedsplejske. Og jeg tænkte bare, at vi har prøvet det før, og vi kørte ligesom stadigvæk lidt på den der sådan, adrenalin af sådan bare nummer to, og jeg synes egentlig, det var sådan gået ret... Altså det er sådan som, at man har lidt ekstra energi derefter øh, fødslen, og sådan et stykke tid efter, og så kommer sundhedsplejsen der, og vi skal op og, og veje hende, og så har hun ikke øh, taget tilstrækkeligt på. Altså hun har tabt sig, jeg tror, den ligger på 7-8%, og den jo må ligge på omkring de 10. Og det er bare... Altså, jeg har virkelig følelsen af, at gulvtæppet bliver reddet væk under mig, fordi det, bare, det var overhovedet ikke den sådan, erfaring, jeg havde med mig i bagagen, hvor søn, han som sagt, ammede bare af og tog et kilo på om måneden, hvis ikke nærmest mere, og så er man en kæmpe baby og tyk. Og, og så var det sådan som om, at det her, det var sådan en, oh, men, og hun begyndte sundhedsplejersen snak om kopfodring og udpumpning og med en lille sprøjte, og hun var der jo kun lige en time, og så gik hun, og så var jeg om hvad så nu? hvorfor har hun ikke taget på, fordi min mælk var jo løbet til, og hun ammede, og jeg ammede hende hver tredje time, så jeg stod bare sådan lidt tilbage, sådan forladt følte jeg af sådan, hvad, hvad så? Mm. Og jeg havde prioriteret at få ammevejleder ved min søn, og det er jo selvbetalt, og det var den eneste vej, jeg sådan kunne se, så må jeg jo prøve at ringe til hende. Så jeg tror, alt det der lige pludselig, ud af det blå snak om kontrolvejninger og kopfodring og mm. alt muligt. Sådan fra det ene minut til det andet følte jeg. Sådan, ja. Jeg stod med en baby, der bare havde det godt, og hun, var, hun græd ikke, og hun armede hver tredje time, og min bryst havde det fint. Og så bare til noget, jeg ikke det vidste. Helt hvad? var nej. Jo, og det der med, at du egentlig synes, at
0: amningen kører, mm, men præcis. på trods af det, tager hun ikke på. Det er jo også sådan en, hvad, hvad er der lige her? Ja, lige Eller hvad er årsagen til det? Får du så øh, altså yderligere
2: hjælp fra, øh, fra den her Så altså, Kan hun øh, forklare noget? Hun kommer så ret hurtigt, så vidt jeg husker, og tjekker så også tungebåndet med det samme. Og det, der er så skørt, det er, at da jeg fødte hende, så øhm, var vi indlagt i sådan, halvandet døgn, fordi at jeg havde mistet øh, halvanden liter blod. Så vi skulle lige sådan, være sikre på, at jeg var på benene igen og sådan noget. Så øhm, har hun lidt sådan, svært ved at komme i gang med amningen. Altså hun sover rigtig meget lige efter, fordi at, at hun ikke er blevet lagt til med det samme. Og kan ikke sådan, rigtig lige få fat. Og der er et eller andet sådan, i mit baghoved, mens vi er på hospitalet, der sådan, tænker, med hun stramt tungebånd? Og, d- mm. og der, det er ikke noget, jeg gør noget ved eller tænker yderligere over. Det er bare jeg kan så tydeligt huske, at der lige er lige en en sygeplejerske, der står med hende, hvor jeg sådan tænker, tjekker i morgen egentlig lige tungebåndet eller sådan. Det, det var sådan en strøjtanke, så, så så måske det har ligget lidt i mig, at vi har ikke vores har ikke haft noget, og vi vi ved ikke om der er nogen også der, der er ikke nogen af os, der i hvert fald har har hvad man sige Nej. historik med det, så øhm det kan være, at vi skal
0: vende tilbage til, mm-hmm. hvad der så sker derfra i forhold ja. til, øh, til denne her øh, ammevejled Og Julie, du øh, har også mm-hmm. øh, to børn og har tidligere ja. været med i en panelsnak, der handlede om at måtte øh, opgive armningen. Ja. Øh, og det var jo så forløbet med dit første barn, mm-hmm. som havde reflux, og nu... Øh, ja at du har så i forhold til dit andet barn, Freja. Mm. Hvilke tanker gjorde du der omkring amning under graviditeten med Freja, også taget dit første ammeforløb i
3: betragtning? Jamen, jeg gjorde mig mange sådan tanker og overvejelser. Med Asta, min første, der var jeg jo rigtig ked af, at jeg ikke vidste, hvor jeg skulle søge hjælp. Jeg søgte jo hjælp, men den hjælp, jeg søgte et offentlig, for det var det eneste, jeg sådan kendt til. Og der følte jeg bare ikke, at jeg fik den altså tilstrækkelig hjælp. Og vi måtte opgive vores amning, hvilket var en stor sov for mig. Så vi søgte faktisk også på øh, Babyinstituttet med Freja, fordi vi sent var kommet til dem med Asta. Og der følte vi os rigtig meget sådan set og mødt. Så der var jeg meget sådan, der skal vi bare hen med nummer to. Jeg havde snakket med dem om, at jeg skulle have sådan et barsels ophold ja. hos dem. Mm. Øhm, ja. Og hvordan kommer du så øh, fra start
0: øh, efter fødslen med amningen nu, hvor du har hvad skal man sige, forsøgt at helgardere dig
3: ja. og, øh, og har, har booket det her ophold? Det er sjovt, fordi med min første pige kom jeg jo også godt fra start. Der, altså min mælk løber også bare til, og det gjorde det også øh, her med Freja. Og jeg troede, det gik godt med det, øh, men begge mine piger har så øh, de her godt som sådan kunne tage på langsomt to meget. Altså, Freja tog meget langsomt på, men deres problem var så bare, at de slugte rigtig meget luft. Mm. Så de begge to har haft luftbetinget refluks på grund af stramt tungebund. Og, og vidste du også med din første, at hun havde stramt tungebund? Først sent. Vi havde været til osteopat og sådan noget med hende også, som så sagde, at hun mærkede på tungebåndet og hun sagde, at hun, hun synes det føltes stramt også. Men jeg vidste slet ikke, altså jeg vidste slet ikke, den der all-around-viden omkring stramt tungebørn, havde jeg ikke. Så jeg vidste ikke, hvordan det ene hang sammen med det andet, og det tredje. Så det var rigtig, rigtig svært at navigere i, som første gang til uh, Asta. Mm. Og jeg følte mig kastet rundt, uh, som en eller anden badebold, der blev mere og mere punkteret, imellem nogen, der ikke helt kunne guide mig derhen, hvor jeg havde brug for at blive guidet hen. Mm. Så, så det var rigtig godt. Så har du
0: også en anden sådan bevidsthed om, hvad et ja. stramt tungebånd kan forårsage. Ja. Hvor tidligt kommer det ligesom på banen, at der kunne være tale om stramt
3: stramt tungebånd? Da vi var på babyinstituttet der fik jeg tjekket, og der sagde hun, det kan godt være, at det vokser så stramt. Lige nu er det okay, tænkte hun. Men jeg skulle være opmærksom på det. Så jeg var meget opmærksom på symptomerne. Så begyndte hun egentlig, da hun var omkring to måneder, så begyndte hun at være sværere til at ligge til lurer. Hun havde egentlig bare faldet i søvn, og så kunne jeg bare ligge hende. Og så sov hun rigtig, rigtig lang tid, så jeg faktisk selv skulle vække hende, når hun skulle spise, ikke? for hun fik noget med. Men så begyndte hun så at øh, have sværere ved at blive lagt til lurer. Hun begyndte at græde mere. Jeg begyndte at skulle bruge længere tid på at putte hende. Jeg kunne høre også, at hun begyndte at sluge, og øhm, helt fra starten af, hun liggede med åben mund, når hun sov. Og hvad vil det sige, du kan høre? Hun begynder at sluge, ja. altså, at sluge luft, eller hvad? Altså, når hun, hun sank, fordi der kom noget op. Nå. Hun havde silent reflux, så jeg kunne ikke se det. Min første havde reflux, hvor der kom masser op. Så det var meget tydeligt, hvor at min andet barn her, hun havde silent reflux, så det kom ikke helt op. Mm. Det sad bare hende. og hen, hende. Hun sank, og så gravede. hun. Altså, sådan, så begyndte hun... Altså, faktisk mere den der skrigegrød der er noget galt grød ikke sådan mm. bare sådan... Synket,
0: kobler du det med stramt ja. muligvis, stramt tungebånd?
3: Ja, det gjorde jeg. Jeg reagerede mm. netop på det, at jeg tænkte, okay, det, så skal vi have tjekket det her. Mm. Og det, det gjorde vi så også. Vi tog hen til en nøjernæssig halslæge, som konstaterede, at ja, der var lidt, man kunne klippe. Og så fik vi så klippet det der. Og vi startede faktisk inden det, der startede vi faktisk det osteopæt også med hende. Som ø, også prøvede at give os nogle øvelser, hvor vi lavede nogle forskellige øvelser med hendes tunge for at se, jamen måske kunne det hjælpe så vi ikke behøvede et klip og det hjalp så ikke nok så derfor valgte vi så at tage til, til Øvernæsehalslæge hvor mm. det er så var et lille klip Det kommer vi tilbage mm. til Frederikke, mm. du er mor til Karla på to og et halvt ja. og
0: venter jo også øh, en lillebror her om, øh, om to måneder Gjorde du der nogle tanker om, øh, om amning under din graviditet, altså som øh, førstegangsmor?
1: Hvad havde du af forestillinger? Jamen altså, jeg, jeg vidste, at jeg rigtig gerne ville Det var et stort ønske for mig, men jeg vidste også, at det kunne være kompliceret. Og lige da jeg fødder, så kan jeg huske, at hun siger til mig, at det der, det kan jeg bare se det er gode armebryster. Og så tænkte jeg sådan, fedt nok. Øhm, hun lader sig til med det samme, min datter, øhm, og det kørte egentlig rigtig fint. Amning var egentlig ikke grunden til, at vi opdagede det stramme tungebånd, Men alligevel, så da hun, jeg tror, hun var hun en to-tre dage gammel, begyndte jeg at få sår på brystvorterne. Jeg, jeg græd hver gang, jeg skulle lægge hende til, og det gør man jo hele tiden. Så fik jeg en, en jordmor ud, som sagde, at hun suttede rigtigt, og hun kunne ikke se, at der var noget, og hun tog også på. Men hun kunne godt se, at jeg havde sov. Og hun tjekkede hendes tungebånd, som hun ikke synes var sådan, hun sagde, at man kunne godt få det klippet. Og jeg sagde, at hvis der er noget, der virker, så gør vi det. Så vi tog til ørerne til halslæger også, da hun var fire dage gammel, og fik klippet, og de sagde, at de klippede en millimeter, kan jeg huske. Så tænkte jeg, at så kører det nok. Mm. Og det gjorde det stadigvæk ikke. Altså, det hjalp ikke rigtig noget. Og jeg blev ved med at have sorgen men jeg ville så gerne amme. Jeg kunne huske, at jeg havde nogle venner, der sagde, at det havde de også, som jeg skulle bare holde ud, og jeg holdt ud i tre uger. Og så købte jeg sådan en armebrik, sådan, så jeg fik lidt ro. Og hun blev ved med at tage på, så der var ikke nogen indikationer for sådan at hun ikke fik noget Det var noget dig, spis. Det over? Det var kun mig, der gik ud over, ja.
0: Og kan du forklare, hvad sammenhængen mellem det stramme tungebånd og de her
1: sov på brystet? Det er noget med, måden, det det er noget med måden, tungen bevæger sig på ja. øh, inde i munden. Øh, måden den sådan rammer brystvorten på. Jeg havde det, det der, øh, jeg tror, de kaldte det læbestiftformede øh, brystvorder. ja. Så det var derfor, de tænkte, at det kunne handle om det. Mm. Men på en eller anden måde, så har min datter fundet en vej, fordi... Jeg brugte den der brik og så begyndte jeg at tage den lidt af igen, og fordi jeg, jeg var også bange for, at hun blev afhængig af den, og jeg synes, at det var noget bøvl med den brik. Mm. Øhm, så lige så stille, så fik jeg ligesom udfaset den, og så har amningen faktisk kørt lige siden det, på trods af det tungebånd der. Så det var ikke det, var ikke det der gjorde, at vi reagerede på, på det stramme tungebånd. Vi havde et barn, der var de første par uger, der så de jo bare, øhm, og så begyndte hun at græde mm. rigtig mm. meget. Mm. Øhm, og jeg har selv haft kolik som lille, mm. så min mor hun siger jo med det samme. Du er heldig, du har også fået et barn med kolik. Øhm. Og jeg fik jo at vide, at det var en tre måneder, og så gik sådan noget over. Øhm. Det var nogle hårde tre måneder, og, og vi holdt ud. Men, øhm. men jeg havde også en mavefornemmelse af at det der kolik. det synes jeg ikke bare, man kan sige, der er noget, der er. Så vi prøvede jo mælkefri kost, og, altså for mig. Øhm. Vi prøvede alle mulige ting, og vi begyndte at gå til forskellige behandlere. Øhm. Fordi vi synes så alligevel også, hun var sådan meget urolig. Øhm, og fik at vide, at hun havde rigtig mange spændinger i kroppen. Og da de tre måneder var gået, der gik det ikke over, øhm, så blev hun seks måneder gammel, og hun græd stadigvæk. Mm. Øhm, og jeg kan huske, at jeg var til en kiropraktor med hende. Det var den tiende gang. Og så sagde hun, øh, Frederik, jeg, jeg kan ikke gøre mere. Altså det er tilbage fra, fra scratch, hver gang I kommer. Mm. Og så brød jeg bare sammen og sagde, hvad skal vi så gøre? Altså, øh,
0: og den her gråd, nu har vi jo også haft en panel snak om gråd, og hvor... Øh, altså hvor invaliderende det kan være ja. for, for alle, mm. men er, det, er der bestemte tidspunkter, hun græder på, eller er det altså, er det en kons- Jamen det var, jeg konstant? Jeg synes egentlig, eller? det
1: startede primært om, om eftermiddagen, om aftenen, og også derfor mm. folk sagde, at det, var, det kunne ligge rigtig ja. meget. Øhm, men, men så synes jeg faktisk, det blev værre og værre, og det blev mere og mere dagen. Og en ting var gråden, noget andet var den der urohed. Altså sådan, hun kunne finde ro nogle Nej. steder. Jeg, jeg havde jo mere og mere mærke til, hvordan hun altså knudede hendes hænder mm. øhm, helt vildt. Og hendes, øh, når jeg kigger tilbage på billederne, så ligner hun, hun ligger som sådan en banan med mm. nakken helt tilbage. Mm. Øhm, og alle de behandlere, vi var til, krensjokralterapeuter og kjoprakter fysioterapeuter, alle sagde, at hun var rigtig spændt øh, i mm. hendes ryg. Men der var ikke rigtig nogen, der kunne behandle det. Før vi kom til en osteopat, der sagde, at de her spændinger kan også handle om hendes tungebånd. Det var der, vi blev bevidste mm. om det. Ja, det.
0: Det her tungebånd, nu sagde du Isabella, du havde sådan hørt om det før, du allerede på hospitalet ligesom, øh, nåede at tænke, har de tjekket tungebåndet osv., men I sætter jer jo alle sammen ind i, mm. øh, hvad mulighederne er, og hvad det vil sige og, mm. og så videre, og den her sådan, store viden, som du også beskrev før, øh, mm. åbner sig ligesom, mm. eller den her nye verden af, hvad det vil sige med det stramme
2: tungebønd. Isabella, hvordan går du ligesom til værks i det her? Jamen, jeg synes ligesom, at det ene på en eller anden måde lidt tager det andet. Det er sådan som om, at vi kommer til en behandler, der sender os videre til den næste behandler og den næste behandler, og trods det, det der er så svært i det, det var, at jeg synes det var så uhåndgribeligt, fordi der var ikke, altså jeg sad virkelig bare var sådan, hvor er der en voksen? Mm-hmm. Altså, det var virkelig den der følelse af at, 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 mm-hmm. at sådan stå med det lidt selv, og det var sådan som om, at det blev sådan en hel besættelse for mig, at kunne komme igennem til nogen, altså der, der kunne hjælpe, og hver gang, lidt som du også beskriver Frederik, ikke? hver gang man er et sted, hvis der er nogen, der siger, der er ikke noget, vi kan gøre, det var sådan helt, hver gang jeg kom et sted hen, var det sådan, så tænkte jeg, nu må det være fikset, mm. altså nu er det det, der gør. Mm. Altså, og det er jo også det, jeg synes, der er et eller andet sted så vildt at høre, hvor, hvordan vi et eller andet sted så har samme udgangspunkt alle sammen, men, mm. men det har jo taget sig forskelligt ud ved vores børn, fordi de mm. er jo også bare små mennesker, der reagerer forskelligt, og forskellige kroppe og sind, og, fordi Marguerite, hun græd slet ikke, altså hun var så glad. Og så når du rendte rundt til alle de her øh, alternative
0: eller professionelle behandlere, så mm. var det fordi, hun ikke tog nok på?
2: Ja, altså hun begyndte at tage langsomt på, så hun var ligesom også en langsom starter, men sådan som det egentlig tog sig rigtig meget ud for hende, det var, at hun gyldvede altså vanvittigt meget. Mm. Og så den her uro også, som du også beskriver, Frederik havde hun virkelig også. Mm. Øhm, og ikke på en sådan måde, hvor hun... Øhm, føles plagede af det. Altså, det var heller ikke sådan, øh, øh, som, som du beskrev jul med det der silent reflux, hvor man virkelig kan, har jeg forståelsen af, at man virkelig kan mærke på, om det gør ondt. Hvor at jeg, jeg følte slet ikke, margarine var generet af det her gylp, men det er jo klart, når, at jeg havde en fornemmelse af, at hun måske 50 procent af det mad, op, hun fik ind. Altså, og så var det også sådan en, der er et eller andet med, at man de første måneder kører mælkeproduktionen ret meget på hormoner, men når man kommer over 3-4 måneder, så skal babyen selv opretholde mm. mælkeproduktionen. Mm. Så det, jeg var nervøs for, det var, når vi så når til 3-4 måneder, så har jeg ikke noget mælkeproduktion tilbage. Og det var sådan ret meget det, der var mit udgangspunkt, fordi at hendes tungebånd var så stram, at hun heller ikke ville kunne tage en flaske ordentligt. Mm. Og så stod jeg bare der, Men så kan jeg ikke give hende mad, hvad gør jeg? Så, øh... Men det der med at opretholde mælkeproduktionen, var det fordi hun ikke kunne
0: lægge længe nok ved brystet til ja, hun at hun ligesom ikke det. få det
2: fede mælk ud. Nej. Så hun fik nedløbet og jeg ammede bare øh, på hvert bryst og sådan, og ammede hybier Og med hende, kan jeg huske, om natten var det ikke sådan, åh nej, nu skal jeg op og amme igen. Det var sådan, åh godt, yeah. godt du vågnede. Eller sådan, hvor med min søn var jeg bare sådan, yes, nu har vi taget 4-5 <laughs> timer i streg. Hvor med hende var det sådan en, Heel okay, fint, super, der er kun gået et par timer, men så får du bare, det var sådan en mm. helt anden indstilling også. Så jeg havde, var først til en ammevejleder og så til en anden, Sonja fra den gode barsel, som er super, super mm. dygtig til, til sådan stramt tungebånd. Og mm. vi havde en lang snak, og hun var enormt støttende, og, og sådan kunne ligesom give mig det sidste skub i, øhm, fordi vi også har fået hende klippet i Danmark, hos den øerne i ind i København. Så, øh, så var min sidste sådan udvej, det var, skal vi tage til udlandet mm. og få det, få det klippet der. Og, øh, og første gang, hvor, øh, hvor Marguerite får klippet
0: sit tungebånd, altså her i Danmark, mm. hvilke overvejelser har I for det? For det er jo klart, altså, hvad end man som forælder kan gøre for ja. at hjælpe sit barn, er man jo interesseret i. Men der er vel stadig sådan nogle overvejelser forbundet med ja. at, at gennemføre det. Det her indgreb, om jeg så må sige. Og, og Frederik, det, det kan du også tale med på, fordi I allerede efter fire dage beslutter jeg for at få det, få det klippet. Mm-hmm. Hvad er det ligesom, man står over for, når man skal tage den beslutning?
1: Jeg kan huske det første klip der, at jeg havde hørt, at det var virkelig ikke voldsomt. Og det var en lille saks, mm. og at hun ikke vil Altså, det kan være, at hun lige vil græde. Mm. Men jeg var alligevel vildt nervøs, og jeg mm. kan huske, at min mand Simon, han måtte ikke komme med ind, fordi du har corona og jeg kunne næsten heller ikke gå, og jeg gik med den der autostol og skulle selv ind, og så sagde de derude, at, ej, vil du være, din mand må gerne komme ind alligevel, fordi de kunne godt se på mig, at det, det gik mm. altså ikke. Og de sagde derinde, at det var fint nok, hvis moren lige satte sig ned, fordi det kunne godt være hende, det sådan var hårdest for. Altså, hun vågnede ikke engang, Karl. Så jeg vil sige, at det var så lille et klip, og med den sax der, øhm, mm. jeg var ikke så nervøs, for jeg havde, bare, jeg havde hørt, at, at det var ikke... Øhm, Altså, det var ikke noget, man skulle være bange for. Nej. Det var noget helt andet, da vi skulle til Holland, vil jeg mm. sige. Ja.
2: Hvad med jer, Isabella? Hvilke overvejelser gjorde I jer, inden I fik det klippet i Danmark? Altså, det, jeg vil faktisk så sige, lidt ligesom Julie, så, eller Frederikke, så, så gjorde man faktisk ikke rigtig nogen øhm, sådan store overvejelser, for jeg var bare så... Mine bekymringer skiftede på en eller anden måde, lidt karakter undervejs, for hun jo så begyndte at tage på, men det sad bare stadigvæk så meget fast i mig, den der vægt der. Altså, mm. jeg var så øhm, opmærksom på det, og og nervøs og sikk, Så det startede ligesom med, med at være den der bekymring om vægten, hvor jeg også bare var sådan, det skal vi bare. Og ham læge der, vi var inde hos jer, øh, altså jeg kan bare huske, jeg bare ringede lige så snart, deres telefon åbnede og øh, kiemede dem ned, for var bare, vi skal bare ind og have den her tid, og de var heldigvis enormt søde, og vi kom ind da hun så var tre uger, og havde selvfølgelig en snak med ham også, og han tjekkede hende og, og sagde så, at hun havde både stramt læbe og tungebånd. Mm. Og fik også at vide, da vi så var i Holland, at det var et rigtig fint klip. Marguerites var bare så stram, at der blev nødt til at blive klippet altså dybere. Lydende, ikke? Ja. Så man kan sige, at på den måde var det, var det en rigtig fin oplevelse i Danmark. Og, og, og noget, der sådan, hvad kan man sige, vi ikke gjorde os de store overvejelser om for en eller anden, andet end at vi bare håbede rigtig meget, at det kunne hjælpe hende. Hvor, hvor stor viden oplevede I, at der var omkring stramt tungebånd, og
0: hvilke konsekvenser et stramt tungebånd netop kan have for resten af kroppen, og ikke kun isoleret set på amningen for eksempel som i jeres tilfælde, Frederik?
1: Altså, der var ikke nogen, der havde nævnt det for os, før vi var til det nu hvor hun var et halvt år gammel. Mm-hmm. Øhm, på trods af, hvor ked af det hun var, og, og hvor meget bøvl vi havde med hende. Øhm, så jeg synes ikke, at man fik noget som helst råd og vejledning der var ingen, der nævnte Ikke min læge, ikke jordmøder, ikke min sundhedsplejerske. Nej, det var bare børn Børngræd bare mm. nogle gange. Og vi var, øhm, vi var indlagt med hende, øhm, efter jeg, jeg brød sammen med den her som sagde, I kan jo godt blive indlagt med hende. Øhm, så blev vi indlagt. Mm. Og jeg kan bare huske, at jeg havde sådan en mærkelig fornemmelse, der kom, for jeg vidste godt, at det her det ville vi ikke få noget ud af. Mm. De ville for kigge på vores, var, var hun, da hun, da I blev indlagt der? Der var hun omkring 8 måneder. 8-9 måneder. Mm. Det er også altså vildt nok ikke at bare indlægge et barn på 8-9 mm.
2: måneder, der er sænket græder. Ja, og
1: så ville de bare kigge på vores øh, pædagogiske måder, i hvert fald ja. på, om det var det, det ej, ej, handlede og om. Og jeg kan huske, at vi kommer der ind, og så kommer der en børnelæge ind, og så siger han, at øh, så nævner vi det her med, at vi har været to osteopat og behandler som snakker om stramt tungebørn. Og han siger bare, det er slet ikke noget, vi snakker om. Og det er ikke noget, vi gør her i Danmark. Mm. Og, og, og siger, at nogle børn, de græder jo også bare. Øhm, mm. Men nu kan vi lige prøve at være her et par nætter, og så kan vi se, hvordan I gør det. Mm. Og øhm, da han var god der besluttede vi faktisk at tage hjem igen. Det var en
3: rigtig god idé.
0: <laughs>
1: det føltes slet ikke rigtigt. Jeg det øhm, skulle så, være sådan under observation for jeres For der vi var forældre. Mm. Øhm, igen så stod vi sådan lidt, hvad så? Hvad skal vi så mm. gøre? Mm. Fordi der er ikke nogen, der kan hjælpe os rigtigt. Øhm,
2: jeg havde faktisk lidt samme oplevelse, da det var så, vi var på akutmodtagelse med Marguerite, da mm. hun rejede alt til sig, hvad valgt kom hjem med der, og så fåede hun så tæt, så han gik stadig i vuggestue. Og så hun var jo seriøst en viking, hun blev fire måneder. Ikke? Hun havde bare mm. haft corona influenza og alt muligt. og Så var vi så på akutmodtagelse med hende, fordi hun så havde rotavirus, da hun var to måneder kun. Til at begynde med, ved de ikke 100% er rota, de bliver nødt til at få en, en prøve af et eller andet, så de ligesom kan, kan undersøge det. De er bange for, at det er meningitis, øh, fordi hun er så utilpasse. De spørger sådan, om kaster hun op, eller har hun altså, tynd mave, eller hvor er babyer i den alder har hun tynd mave, og hun, hun, så fortæller jeg så lægen her, at øh, hun, hun gylber rigtig meget, fordi hun har stramt tungebånd, og han fejrer mig bare fuldstændig af. Mm. Bare sådan, ja. Altså sådan som om, at det er sådan en... Hvad er den for noget pjat? Sådan en yeah. hysterisk mor mm-hmm. altså, Og det var faktisk sindssygt ubehageligt, fordi det bare var igen sådan en oplevelse af ikke at blive anerkendt for noget, hvor jeg på bagkant nu jo kan se, selvfølgelig har det været det, det har hjulpet helt sindssygt meget for vores vedkommende mm-hmm. at, at få det klippet korrekt. Ja, fordi ja. det, du siger til lægen, vidner jo også om, at du, du ved
0: jo godt, at det er det stramme, tungebånd, der gør det her. Kigger I ind i muligheden for at få det
2: klippet en gang til, eller hvad er jeres øh, ja, muligheder, ligesom? Ja, men sådan lidt tilbage fra, hvor jeg, hvor jeg slap, så, så havde vi Sonja der fra Den Gode Barsel, som hvis øh, kompetencer er stolet fuldt ud på i forhold til sådan, om er det tilstrækkeligt slemt, så at sige, så vi burde tage til udlandet. Fordi for mig var det en voldsom oplevelse, at skulle køre 9 øh, timer øh, mm. til Holland med en lille baby, der ikke var glad for at køre bil heller. Mm. <laughs> så det var bestemt ikke noget, jeg bare lige ville, ville gøre. Øh, men hun var sådan. Det var det, hun ville, ville rode os til, mm. ikke? Fordi hun sagde, så overfladisk som hun sutter for mad, så ville jeg ikke kunne opretholde en mælkeproduktion på den anden mm. side af de der fire måneder eller sådan noget, ikke?
0: Nej, og det klip er nødvendigt at få. Altså, det, det kan kun fås i udlandet. Man vil ja, ikke det, kunne
2: klippe dybere i Nej, det der ligesom er, er forskellen, det er, at i Danmark klipper man med en lille saks, der minder om en neglesaks. Mm. Og i, i Holland og Tyskland klipper man med for eksempel laser. Mm. Æ, så jeg oplevede, at det var en hurtigere helingsproces, fordi at man bløder ikke så meget. Det brænder ligesom ved med det samme. Det tager 10-15 sekunder, så det overstået. Og så øh, kommer der ikke så ligesom meget arvev, fordi helingen ligesom går hurtigere, og man kan, man kan gøre det dybere, fordi det er med, med et andet stykke værktøj. Ikke? Hvad er kulturen omkring
0: det i Holland og Tyskland for den sags skyld? Altså Hvor meget længere fremme er man, eller hvor meget mere viden har man om det her stramme tungebånd? Øh, har nogle af jer sådan et, et bud på, hvad tilgangen øh, til det er dernede?
1: Jeg kan ikke huske, om det var i Holland eller Tyskland, og de gør det, vist også nogle andre lande, hvor det bliver simpelthen tjekket, når, de bliver, når babyerne bliver født. Ligesom mm. man tjekker alle mulige andre ting i Danmark, så tjekker man for det stramme tungebånd. Mm. Og da vi, vi har sikkert har været samme sted i Holland, Isabella. Æm, slagter. Ja, lige præcis. Det er en helt altså, gade Det er jo hel gade. Nå, Det er jo en helt ja. gald med <laughs> tandlæger, som laver det der. Altså sådan, så så det, er jo, det er jo meget mere. Jeg tror, vi overvejede det slet ikke i Danmark, fordi nu er den ergoterapeut der faktisk endte med at, og sådan, at kigge på Carla, hvor vi, hvor vi besluttede os. Og hun, hun nævnte også de der danskere, der gjorde det, men jeg synes, det var som om, det var en ting, som der var så få, der gjorde det, og man gjorde det ikke rigtigt i Danmark. Sådan, det var, det var bare sådan lidt lumsk synes jeg, hvor at, at, at det der i... Altså, hvis man sådan udpenslede så var de bare bedst i Holland. Var det sådan min fornemmelse. Mm. Mm. Og så tænkte jeg, så skal det jo bare være, som det er bedst. Mm. Og der var heller ikke lige så lang ventetid tid.
0: Nej, for jeg skulle lige sige, er det hurtigt at komme til der, og betaler man så for behandlingen Eller hvad betaler man for Ja, behandling? altså,
1: jeg kan huske en nat, der Nu fik I først klippet Karle, da hun var 11 måneder, cirka, øh, gammel. Og jeg tror, hun var omkring 10 måneder en nat, hvor... Øh, jeg skriver en mail til dem, hvor jeg bare sidder med et grædende barn og tænker, mm. hun kan ikke stadigvæk have kulik, altså. Mm, øhm, og så skriver jeg en mail, om det tilfældigvis kan være, det var en uge i sommerferien, om det kunne være den uge, fordi der havde vi ferie. Øhm, og så får jeg bare svar tilbage dagen efter, at vi kunne sagtens få en tid den dag til klip, mm. og så dagen for inden og efter til aftercare. Mm, så mm. der var jo kun cirka en måned for mm. os i hvert fald. Og ja. hvad kostede det? Et par tusind, tror jeg. Ja, jeg tror, altså
2: selve klippet i går. Så er der jo rejsen og
1: mm. overnatningen ja,
2: ja. og... Jeg tror, vi gav omkring 1800.
3: Ja. Mm. Jule. Jeg har bare lyst til at sige noget omkring det og kunne Fordi at uh, du siger, at du havde det også som barn. Ja. Og det havde jeg også. Og kolik er jo ikke nogen årsagsdiagnose. Nej. Det er en, en diagnose, der bliver stillet på, at barnet grader mere end tre timer. Og Babyinstituttet, de fortalte faktisk mig, at, at rigtig mange af de her børn jo faktisk har stramt tungbånd. Mm. Mm. Og det, jeg synes, det er så ærgerligt, at man i Danmark bare siger, at det kunne Fordi at man ved ikke, hvor, hvor omfattende og faktisk destruerende det kan være for en familie, at have et barn med stramt tungebånd uden at få hjælp. Mm. Det er meget hårdt. Mm. Ja, og fordi man jo også står i... Kan jeg forestille
2: mig, nu nu kan jeg jo kun tale på min egen vegne, og, og jeg har ikke engang haft et barn, der græd meget men for jeres vedkommende, også at stå mm. i den ressourcemangel af ja. søvn, lige overskud, precis. og så selv skulle ud og skaffe al hjælp, selv mm. skulle ud og, og forhøre sig, og i øvrigt selv betale for det hele mm. også. Og ja. det altså. har man
3: ikke ressourcer til, psykisk? Nej, Nej det, det, det snakkede vi også lige om inden. Lige lige det
2: er et ret sårbart sted i ens liv. Det vildt. Mm. Og,
1: og i forhold til kulik, øh, som vi så også begge har haft, øh, da ja. vi var nede ved hende, ergoterapeuten, som vi blev anbefalet af en osteopater, og gå videre til hende, fordi hun simpelthen havde speciale inden for mundmotorik. Ja. Øhm, og hun startede sådan set med at tjekke mig og min mands mund. Mm. Mm. Smart. Hvor hun, øh, hvor hun siger, øh, jeg kan allerede se på jer, at der er en stor sandsynlighed mm. for, at øh, Carla kunne have stramt tungebund, fordi mm. at jeg havde rigtig stramt tungebund. Ja.
0: Men man sidder jo også og tænker, at... Øh Naturen må jo sikre, at et lille barn kan amme, så der burde jo ikke være de her fysiologiske begrænsninger øh, i forhold okay. til deres tunge, eller hvad, hvad de her altså læger og videnskabsfolk ligesom hæfter sig ved i forhold til mm. at fejre et stramtungt tungebånd hen. Mm. Øh, Julie, hvordan har du det med sådan en
3: kommentar? Jamen, jeg tænker bare, naturen er jo ikke perfekt. Der er jo ingen mennesker, der er perfekte. Vi har jo alle sammen vores genstrukturer, som vi har den, som gør os fuldstændig unikke. Og selvfølgelig så kommer der øh, nogle genetiske ting med, som for eksempel, Frederik, at du har stramt børn, Jeg fik også tjekket mit, da vi var hos Sonja. Vi var nemlig også hos Sonja for den gode mm. barsel senere. Og hun sagde også, det har jeg også. Men hun kan simpelthen se det i min mund, den mindede som om Frejas. Mm. Men vi lever jo også i en, øh, hvad kan man sige, i en verden, hvor at, øh, heldigvis,
2: at man kan gøre rigtig meget, men det som jeg har erfaret, med alt det her stramt tungebånd, er jo, at der er jo forældre, der til sidst møder op og bliver nødt til at få lagt sonde på deres lille bitte baby. Mm. Øh, og det er jo heller ikke meningen. Øh, og netop også som du var inde på, Julie, det med, at tungen ikke kan hvile i ganen, det udsender nogle sådan beroligende hormoner i kroppen, at tungen hviler i ganen, der gør, at babyer bare ligger og, ja. og får ro i kroppen, ikke? Mm. Når, når man ligger så med åben mund og sådan mm. så, så spænder kroppen op og de har jo bare et mega følsomt system ikke? der skal mm. så lidt til for en en meget voldsom reaktion som vi jo reagerer på som er grådet ikke? ja
1: det vi også det vi præcis. også hørte det var at altså vi ja, skal ligge op i eller tungen skal ligge op i ganen, øh, og helt tilbage i ganen, der sidder øh, vagusnaven som mm. er den der styrer vores, altså blandt andet styrer vores nervesystem og vores parasympatiske nervesystem, som gør, at vi kan finde ro. Og så giver det så god mening, at babyer med stram tungebånd, de kan ikke finde en ro, Nå, fordi nej, der er ikke noget, der stimulerer is, den nerve. Nej, det
0: giver rigtig god mening.
1: Så, så der er også bare nogle brikker for mig, som, eller for os, som virkelig falder på plads der, fordi mm. der kan virke så langt fra et stram tungebånd til uro. Altså sådan, hvordan? Ja, det, det havde jeg
2: da heller aldrig tænkt. Nej, det var, nej altså...
3: Men det er det, og det hænger nemlig sammen det hele, fordi det er en del af det bindeved, og bindeved er... I hele kroppen. kroppen. Ja. Altså, så derfor hænger det hele sammen. Så er der også det der med, at når de sluger rigtig meget luft, så bliver, de også, så bliver baby også urolig. Det er ikke rart at finde ro i en krop, der ikke har det godt. Mm. Og hvor du har ondt i maven, fordi luft florerer rundt, det kan faktisk gøre sindssygt ondt mm. at være smertefuldt at have luft i maven. Og pludselig, hvis du bevæger dig, så er det nemmere, for hvad, altså at komme af med luften. Mm. Og luftboblerne, de bliver meget små i kroppen, så de føles ikke så massiv, hvor hvis du holder, altså hvis du er helt stille, f.eks. et glas med vand, så samler bobler sig og bliver til en stor luftboble som er meget mere generende. Som også gør, at tit de børn, der sluger luft, de er mere motoriske, urolige. Ja, men det der jo egentlig virkelig er...
2: Altså slående, synes jeg også ved vores samtale, det er, at der er jo ikke nogen af os, der går ud fra, at der er øh, udlært øh, ammevejleder eller noget. Det er jo noget, Nej. vi alle sammen har måttet researche os til. Ja, mm-hmm. selv med en lille bitte baby, der måske øh, græd meget, eller øh, havde uro, eller øh, mm. man selv sad med bekymringer. Jeg, jeg synes, det er slående det der med, hvordan der ikke er nogen af os, der sådan... Et eller andet sted er blevet mødt. Jeg tror, det sted, mm. jeg har fået de fleste informationer er en Facebook-gruppe. Ja, jeg skal lige så sige det. Ja, det er, ja. <laughs> ja. Hvad hedder den facebook Støttegruppe, Støtte-gruppe for stramt tungebånd, den, tror jeg. Jeg. den er jeg også med. Yeah. Ja, <laughs> ja. noget i den, du <laughs> mm. Så der kan man i hvert fald starte. Ja. Mm. Ja.
0: Hvordan, når I husker tilbage på den tid, hvordan husker I den periode? Hvordan har det ligesom sat sig i jer sådan på et følelsesmæssigt plan?
1: Altså jeg synes jo, nu var vi i det længe, før vi fik gjort noget. Kærle var 11 måneder, da vi var i i Holland. Og jeg synes, det var så vanvittigt et år. Og det var hårdt, både... Man var selv lige blevet mor og skulle navigere i det. Det var sindssygt hårdt for parforholdet. Nu havde vi så meget grået. Vi har virkelig set hinanden i nogle yderpunkter. Og jeg kan huske, at... det der med, Karle kunne jeg også godt, jeg kunne godt få hende til at sove lur, det kunne godt være en kamp, men når hun så sov, så kunne hun godt have, taget halvanden time, to timer nogle gange. Men jeg, jeg har aldrig kunne sove i hendes lur, fordi mit nervesystem var bare, mm. hele tiden på vagt. På det kender år. jeg godt. Øhm, altså sådan, og, og jeg kan huske, at jeg snakkede med min læger om det, jeg sagde sådan, hvorfor, jeg kan jo ikke sove, når hun sover. Øhm, og hun sagde bare, at du er fuldstændig på overarbejde. Og først her bagefter har jeg sådan tænkt, hvorfor fik vi ikke noget hjælp af en eller anden? Altså sådan, altså, synes jeg fuldstændig skørt. Hvad kunne den hjælp have været? Jeg skulle have snakket med nogen. Jeg jeg havde en sundhedspaske, som var rigtig sød, men hun var også rigtig ny. Det var slet ikke hende, jeg gik til. Jeg skulle have snakket med nogen, der kunne kunne hjælpe og sige, at det her er ikke normalt, fordi jeg tænkte også, jeg er førstegangs mor, vi ved måske heller ikke bedre og pylder, men man er bare i det på en eller anden måde. Men ser det i bagspejlet?
2: Fuldstændig vanvittigt, synes jeg. Og og det det, er også, fordi det er ens barn. Så man kommer jo igennem hver dag, fordi det er ens barn. Lige præcis. Så det er jo også derfor, at den ene dag tager den Jeg har anden. ikke andre valg altså, jo ja, Og man gør jo alt for dem, ikke? Ja. så det er jo den ene dag tager jo super, super hurtigt, den anden dag også, mm. ikke? når det handler om bare at overleve. Ja, lige man
3: er i kamp, og det er også derfor, man ikke kan sove, du er ja. i kamp
2: hele altså, tiden. ja.
1: Så jeg synes, jeg synes virkelig, det var hårdt. Og, og vi snakkede også om, nu har jeg altid gammel og mange børn. Og sådan, jeg sagde sådan til min mand, jeg er bange for, at jeg ikke tør at få flere. Mm. Altså sådan, mm. Og det går heldigvis over, ikke også? Ja. Jo, men jeg. kan du mærke nu her to måneder inden termin,
0: at du skal altså, ind i det rum, om man så må sige igen.
1: Ja, jeg snakkede med min jordmor om det til første samtale, hvor jeg sagde, at jeg er ikke er nervøs for fødselen, jeg er ikke nervøs for, om jeg er virkelig nervøs for, for ja. forløbet bagefter. Mm. Selvom jeg ved, hvad vi ville skulle gøre den her gang, så kan jeg næsten ikke overskue at skue igennem det igen. Og mm. jeg ved, der er chance for det, for jeg ved, det er arveligt. Mm. Men det er noget, der fylder sindssygt meget for os okay, ja. her gang. Men med den viden, du har, så kommer du også til at handle hurtigt, og er det det, du det, siger? Ja, det gør jeg ja. helt 100, også fordi man anbefaler egentlig at få det klippet, inden de er de der tre måneder, fordi det er voldsomt. De er ikke i narkose i Holland. Det er meget voldsomt, selvom det er meget hurtigt, mm. når de er så gamle.
0: Ja, for det sad jeg også at tænke på før, fordi både, både du Isabella og Frederikke har jo netop fået det øh, fikset, eller fået, fået det øh, lavet i, i Holland, mm. øh, hvor det er en laserbehandling, og ja. de der 10-15 sekunder, men hvordan får du lige et barn til at ligge stille så længe, ja. når de ikke er i fuld narkose? Ja.
1: Altså, jeg lå med hende på en tandlægbriks, øh, ja. og så var der de to tandlæger og min mand, som holdt hende. Ja. Ja. Og det var også både tunge og læbebånd, og det er virkelig mange sekunder, men, det føltes som lang tid mm, Det, det føles som jeg lang tid jeg, jeg er glad for, at jeg ikke kunne se hende Fordi det kunne min mand Og han, han siger, at det sidder i ham Og hvis jeg tænker på det, bliver jeg sådan helt Fordi jeg kunne se røg, der komme op Og det kan mm. lyde så voldsomt men, mm. men det var så hurtigt overstået øhm, mm. Altså, ja, 5-10 sekunder for, for begge klip Altså, det var jo helt vildt hurtigt Og det, mm. det siger også lidt om, hvor dygtige de er dernede ja. Altså, de ved lige, hvad de skal gøre
2: mm, Fuldstændig øhm, Hvordan var din oplevelse, Isabella? Jamen, hun var så ikke så gammel Hun var, hun var kun lige tre måneder Heldigvis, vil jeg også sige, fordi ja. altså, jeg kan ja. virkelig godt forstå, at det har været traumatiserende. Ja. For, altså, fordi jeg synes også, at det der med at skulle stå og holde, og, og hun kunne jo ingenting, hun kunne ikke stride imod, men det var jo så naturstridigt, ikke? Altså, mm. Nu bliver jeg næsten helt rørt, fordi ja. det, det er jo sådan
0: et, et overgreb på en eller anden måde, præcis. som I mm. ved var for et, et greater purpose. Ja, ja. præcis.
1: Jeg kan virkelig godt føle dig, Isabella, fordi yeah. man ved, det hjælper, men det, det virker så naturstridigt. Yeah. Øh, og, og det er også derfor, at når jeg kommer til at tænke på det, så kan jeg blive helt ked af det, fordi hvor, hvor må det have været voldsomt for hende. Men, men jeg skal også huske mig selv på, at altså, vi gjorde det virkelig, fordi at det yeah. var for det bedre, og det var det virkelig. Havde det nu ikke hjulpet, så havde det været noget helt andet. Ikke? Og, mm, yeah. øhm, jo, præcis.
2: Det er jo også en blanding af, at det føles så voldsomt, men det er også bare alt det op til os. Mm, altså, mm. ja, altså, det er også sådan en forløsning. <tryk> Helt vildt. Og, mm. og også fordi, at man jo bare håber, at der er et eller andet, der sådan kan hjælpe. Og, og selvom vi ikke har stået i en sådan situation, at hun sådan har været ked af det, og det tror jeg næsten nogle gange også gjorde det sværere. Fordi mm. også sådan, altså nogle gange kunne jeg helt blive i tvivl om, hvad det egentlig var, jeg gjorde det for. Men når jeg så stod der og altså så, hvor meget hun gylpede, og hun havde enormt svært ved at finde ro. For eksempel sådan i lurer. Hun så kun en halv time ad gangen de første fire måneder. Mm. Og så var det som om, da vi så havde fået det der klip, så lettede det også bare, ikke? Mm. Altså, hun begyndte at sove i barnevognen altså, flere timer ad gangen, mm. og hun stoppede med at gylpe, altså, så det var 100% det værd. Ja. Det er kun fordi, at det er, det er at stå i det, er bare en voldsom oplevelse, mm. som forældre især mm. at skulle yeah. stå og holde så lille en baby ned, ikke? Altså. Mm.
1: Og det hele, altså man kører dertil eller flyver, hvad man gør, det er en lang tur, ja. det er intenst. Mm. Man bor et sted dernede. Øh, altså sådan, det er bare en ret intens oplevelse generelt, men, men hvad der bare virkelig var vigtigt for os, synes jeg også er vigtigt for andre at høre, det var, at det var så professionelt. Kibildt. De var så søde, altså sådan, jeg følte mig bare endelig sådan, der var nogen, der havde hånd, hånd under os nu. Mm, så jeg var egentlig. ikke usikker på noget, eller ja. sådan, øh, fordi det var meget min sådan, hvordan gør man i Holland, og nu kender vi det danske sundhedssystem, ja. jeg er selv sygeplejerske, så mm. jeg ved ligesom, hvordan det hænger sammen. Det var lidt min bekymring, men det var bare, jeg synes bare, Altså virkelig, kan du tippe dem dernede?
0: Ja, jeg sidder også og tænker samtidig med, at man gennemgår det indgreb, som alt andet lige er kort, men der er jo heller ikke nogen garantier for, at det vil ændre noget. Men Nej, det beskriver ja. du, Isabella, at I mærker en klar forandring ja, altså, i Margot øh, trivsel
2: i virkeligheden efterfølgende. Selvom at det er så følsomt, så, så vil jeg ønske, at det var der vi var taget ned, da hun var tre uger, mm. selvom at det er en lang tur og omfattende og det er øhm, og, men jeg synes også at det var voldsomt at få hende klippet, altså, i Danmark det er ja. jo øh, alligevel ikke, så, det, så jeg vil bare ønske at vi var taget derned til at starte mm. med, øhm, fordi at, som du også siger Frederikke, at man sådan, ud udover at det har hjulpet, så var det også det første sted hvor man sådan følte, vi møder jer, mm. vi anerkender det er de her symptomer, jeg skrev jo med dem på mail om sådan for inden skal man ligesom skrive en udfylde en formular af mm. hvad man oplever øh, af, af symptomer og, og så videre, øh, fordi de jo heller ikke vil have at man bare kommer der ned nej, nej, er jo ikke sådan
0: en pengemaskine. Nej, det er overhovedet ikke. Øh, så, så
2: jeg synes ligesom det er også var første sted hvor jeg også kunne se, kunne tjekke af. Ja, det. Ja, hun gylder bare meget. Ja, hun gylder bare være. Mm. Altså efter det måltid og hun. Altså, der er ligesom, der var bare så mange sted, jeg kunne et kryds, mm. at det var enormt rart at, at føle sig landet et sted.
0: Frederikke, hvordan reagerer Carla på behandling i Holland? Altså, hvad, hvad er jeres oplevelse efterfølgende?
1: Altså, jeg kan huske, at hun, øhm, hun græd rigtig meget bagefter. Øhm, og heldigvis, så kunne jeg, jeg amme hende stadigvæk, og, og det var det, der kunne give hende et ro. Og jeg kan huske, at vi går tilbage til det der, øhm, vi boede lige ved siden af et sted, de også, øh, hvad hedder jeg noget? Tilbyder, ja. Et helt hus faktisk, man kan bo i. Og hun græder, og hun kan slet ikke øh, sådan trække vejret, fordi hun græder så meget, øh, for at hende lagt til. Og sådan i søvn græder hun egentlig, men, men ender med at falde i søvn ved mit bryst og sove i to timer. Og da hun vågner, der er hun faktisk glad igen. Og øh, så mærker vi ikke rigtig mere udover når vi skal lave det der afterkær, som sådan også er en stor del af det. Øhm, og hvad går det ud på? Det går ud på, at hver 6. Time, der skal man ind og, og massere sovne, både i læbebåndet og under tungen. Man skal ligesom sørge for, at det lukker rigtig sammen, som sådan gardiner, kan jeg huske, de sagde. Øhm, det var ikke sjovt. Man går ind og piller ved et åbent sår, yeah. øhm, og, øhm, og man skulle gøre det fire uger efter, tror jeg. Øhm, det gjorde vi en uge og halvanden, samtidig med, at vi så en osteopat også, som, som behandlede hende. Altså, der var mange ting, både før og efter os, mm. og hun sagde til sidst, at... Øhm, hun kunne begynde at mærke på Karla, nu. Nu havde hun set hende så meget efterhånden, at hun begynder at føle overgreb, så snart folk kommer tæt på hende. Ja. Mm. Og det var også det, vi følte. Ja, det er, det er altså, vi vækket hende om natten for at lave det der afterkær. Mm. Så efter 14 dage blev vi enige om, at, at stoppe med det. Og så fik hun nogle andre, hun fik nogle tandbørste noget hun sådan kunne fylde munden med. Så vi gjorde det i 14 dage. Men allerede en uge efter, nu kiggede jeg lige, jeg har skrevet dagbog for den tid, en uge efter vi kom hjem. Jeg tror, man siger fuld, man kan regne med fuld virkning efter et halvt år. Men man kan allerede se bedring, altså kort tid efter. Og en uge efter, der havde jeg skrevet, at, at for første gang i, der hun næsten et år, da jeg kunne ligge ved siden af hende, øh, og hun havde faldet i søvn, uden at jeg har gået yeah. med hende. Og, mm. Altså sådan, øh, så hurtigt gik det alligevel. Yeah. Øhm, så, så jeg synes, lige de der timer efter var intense, men, men så gik det altså
3: bare øh, virkelig godt. Yeah.
0: Julie, du havde en... Øh
3: Uh, jamen det var det her med når I sådan sidder og snakker om, at det ligesom har hjulpet jer at tage til Holland. Fordi jeg havde jo mange overvejelser om også at gøre det. Fordi vores klip i Danmark uh, ikke var nok, og ikke hjalp på de symptomer, hun havde. Så jeg kan godt mærke, at jeg sidder sådan og tænker, at altså det havde sikkert også hjulpet, eller det er ret sikker på, det havde. Nu fandt vi så en anden vej, men jeg tror, hvis det var, der var mulighed for at få gjort her i Danmark, og det ikke skulle være sådan et, Invasivt indgreb, <laughs> ja, for hele familien. Fordi vi har jo også en anden datter på det her tidspunkt med frejer. Det vil, så havde jeg jo altid gjort det. Vi havde jo også allerede fået gjort det i Danmark. Og jeg vidste jo godt, det skulle gøres mere. Og vi har haft også Sonja på besøg mm. og Babyinstituttet igen. Så, jeg så blev en vejlet i, hvordan vi så kunne gøre i stedet for. Fordi min mælkeproduktion faldt jo også, som du snakkede om, du frygtede for. Ja. Da hun netop var omkring de der fire måneder. Og der var jeg meget sådan, hvad skal jeg så gøre? Jeg begyndte at mælke ud. Jeg snakkede med min sundhedsplejerske om det. Jeg snakkede med Babyinstituttet om det. Jeg havde ikke lyst til at give hende flaske. Fordi det, der skete med min første vej, hun havde rigtig svært ved. Det var svært for hende at amme. Grund af det stramme tungebånd. Så så snart hun fik en flaske, så var det bare... Mm. Så slugte hun den bare, og så ville hun bare ikke brystet mere. Og det var en kæmpe sorg for mig, og jeg havde bare ikke lyst til, at det skulle ske igen. Så derfor var hun heldigvis fire måneder, så vi begyndte på meget mildt mos til at starte med, og gjorde alle mulige ting for det. Vi kom også på Nexium med hende, så det er det, som gjorde, at der ikke kom så meget syre op. Og der så altså medicin? Medicin, Nexium, ja. Øh, så fordi hun havde sejlende reflux, så det der syre kom jo op hver gang, fordi hun slugte luft. Og det gjorde også, at hun faktisk kom på det, Nexium gjorde allerede der, selvom hun ikke havde fået klippet det, at hun øh, sov bedre, og begyndte også faktisk nogle gange bare at kunne sove, hvor jeg bevæget en barnevogn. Ikke sådan bare stå lige så stille, som nogen måske kan. Det skulle virkelig bevæge den, ikke? Men hun kunne falde i søvn i den, og det var også uvent. Og hun kunne også få nogle lange lure lige pludselig i den. Mm. Det kunne hun helt i starten, som vi snakker om, hvor babyer sover rigtig meget, men da det bare var, de her symptomer kom, der var det også mere stor bounce og vugge og
0: Men Julie, så du siger, at I finder en anden vej i det. I vælger ikke at tage til udlandet, efter at I har fået lavet et klip i i Danmark, som ikke har den store effekt, men I vælger at få refluxmedicin, og oplever I så, at der også er noget tid, der gør en forskel? Altså i takt med, at hun bliver ældre? Så, så bliver det bedre,
3: eller hvad er din, mm, nej. Din, din oplevelse? altså jeg har sået rigtig dårligt i nat, for eksempel, fordi jeg ammer stadigvæk, og hun sluger stadig i luft. Og øh, der er mange ting, jeg ikke spiser. Vi er i gang med en udredning i forhold til kost også, øh, fordi ens fordøjelse starter i munden og hele vejen ned. Og når der er komplikationer, så påvirker det tit rigtig mange ting, og mm. reflux kan også sammen med fødevareallergi og sådan noget, så vi er stadig i gang med ja. udredning, selvom mit barn eller jeg er 15 måneder nu. Mm. Ja, så det, det er også hårdt. Det ja. er altså. sindssygt hårdt, og jeg har også meget, mange gange været sådan, jamen skal jeg så syge til Ammerstop? Er det en bjørnetjeneste, er jeg ammer hende? Øhm, samtidig med det, så elsker hun at amme, og det er også den måde, hun netop også finder ro på. Ja. Så jeg har flere gange overvejet, at man skulle tage til Holland, øhm, men så tog vi så hen til Lars Seppesen også, for at se, og hvad laver han? Lars Silvesen han er også en ørenæsehalslæge, og, ja. og det er ham, der er allermest anerkendt her i Danmark, som rigtig mange tager til. Og det var rigtig svært at få tid der, så jeg fik faktisk først tid som to måneder efter, jeg havde ringet. Og der sagde han bare, at hun var for gammel nu, til at han ville lave et angreb på hende.
0: Ja. Tusind tak alle tre for at dele jeres erfaringer med det her tunge tungebånd. I øh, er jo alle sammen vidner om, at det kan komme til udtryk på vidt forskellige måder. Og øh, det er kun øh, barnet, der øh, kan være udfordret, men det har også en, øh, en pris på det følelsesmæssige plan i den grad. Øh, og... Øh, En ting er, at der er nogle ting, der går over med tiden, men nogle gange så skal der også et indgreb til, som I i hvert fald har erfaret, var det rigtige for jeres vedkommende. Og Julie, du er stadig i det, hvilket jo også vidner om, at det kan være virkelig et langvejt forløb med sådan et stramt tungebånd. Der er mange ting at tage, tage stilling til. Men jeg er helt sikker på, at jeres erfaringer både kan klæde kommende møder på til, hvad det vil sige med et stramt tungebånd, men også være til stor hjælp og gavn for de møder, der sidder midt i det. Så tusind tak for at dele jeres erfaringer. Tak. To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Destination Kystlandet. Destination Køstlandet er et charmerende ferieområde på den jyske østkyst. Slip børnene fri på de venlige strande, klap en ko eller fang en krabbe, køb friske grøntsager i gårdbutikker eller tag på skattejagt i børnehøjde i byerne. Her er der ingen store armbevægelser, men til gengæld masser af plads til værmøller og nysgerrige pilfringer. Med 266 km kystlinje, bakkeland, fortryllende skove og hyggelige havnebyer, er Kystlandet jeres feriedrøm serveret på et sølvfad. Se mere på kystlandet.dk og start jeres ferieeventyr allerede nu.